0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto poder estar con usted en una emisión más de La Empresa de Hoy, esperando que esté usted teniendo un estupendo día. Sí, un poquitito frío, pero bueno, ahorita hacemos una fogata. <risa> sí, en esa nos viéramos, ¿no? Bueno, al menos hagamos una fogata de energía cálida, de buenos deseos, de armonía con la gente con la que estamos, ahí sí, digamos que podemos hacer una fogata donde todo el mundo esté incluido y podamos transitar con, pues, eh, con mucha armonía que mucha falta nos hace. Pues sea usted bienvenido a este espacio, le agradezco como siempre que también tenga usted la posibilidad de hacernos llegar su comunicación. Y vamos iniciando entonces con la información en materia empresarial y económica de la jornada de este miércoles 13 de diciembre de 2023. El peso mexicano avanzó contra el dólar en las operaciones de mitad de semana. La divisa ganó terreno tras un descanso en los mercados locales y después de que los inversionistas recibieron el último anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de este año. El tipo de cambio terminó esta sesión en 17.22 pesos por dólar, con datos oficiales del Banco de México. Frente al precio de referencia de Reuters de ayer, que no tuvo registro oficial por haber sido un día feriado, que fue de 17.30 unidades, el peso ganó 7.95 centavos o 0.46%. Y hablando precisamente de la Reserva Federal de Estados Unidos y el anuncio que se esperaba para el día de hoy, dio a conocer que dejó sin cambios sus tasas de interés en un rango de 5.25 a 5.50%, con lo que así finalizarán el año. Adelantó que el endurecimiento histórico de la política monetaria estadounidense de los dos últimos años llegó a su fin, por lo que en 2024 se reducirán los costos de los préstamos. La FED estimó que realizará varios recortes para llevar las tasas de interés a 4.6% en 2024. El peso oficial de Argentina se devaluó este miércoles en un inusual 54.24% en el inicio de sus negocios mayoristas al tiempo de lo anunciado por el gobierno ultraliberal de Javier Milley en el marco de un fuerte ajuste fiscal para atacar una galopante inflación anual. Los argentinos soportan una inflación en torno al 200% anual que les ha quitado poder adquisitivo en sus salarios más una pobreza por arriba del 40% y reservas netas negativas en la contabilidad del Banco Central en pleno periodo de esta inflación. En 2022, México ocupó el último lugar en el ahorro para el retiro obligatorio en comparación con otros esquemas de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el informe Pensions at a Glance 2023, se observó que en el 2022 los trabajadores mexicanos tuvieron una tasa de cotización de 6.3%, este ahorro obligatorio se canaliza en las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como AFORES. Colombia fue el país mejor posicionado en América Latina. Los trabajadores de ese país tuvieron un ahorro obligatorio de 16%. La tasa de desempleo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se situó en octubre en el 4.9%. Polo Carra apuntó una décima desde el nivel más bajo de la serie histórica, que empezó en 2001. Según ha informado este miércoles el organismo, que también señala a España como el país miembro con mayor tasa de desempleo, con un 12%. México se ubica con un 2.7%. ¿Ya recibió usted su aguinaldo? Bueno pues el 100% de las empresas adheridas a la Coparmex pagará aguinaldos este año, aunque un 2% lo hará de manera extemporánea, de acuerdo a lo que señala el presidente de este organismo en Jalisco, Raúl Flores.
0: El 63% de las empresas consultadas entregarán 15 días de aguinaldo, que es lo que marca la ley, y el 37% entregará un monto mayor que va entre los 16 a los 50 días. El impacto económico, y a esto nos referimos en el estado de Jalisco por el tema de aguinaldo, es de 19 mil millones de, pre, de pesos.
1: Esta cifra es 37% mayor en comparación al año pasado. Recuerda que el aguinaldo se debe entregar por ley antes del 20 de diciembre. Cuatro de cada diez trabajadores mexicanos recibirán este año el pago del aguinaldo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI, de los, de los 59 millones 167 mil trabajadores en el país, solo 26 millones 317 mil tienen prestaciones. El aguinaldo se ha convertido en privilegio de unos cuantos, si se considera que del total de mexicanos con una fuente de ingresos, más de 40 millones 460 mil son trabajadores subordinados y remunerados, a los que por ley les correspondería esta gratificación anual. Y bueno, recordar que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para aumentar de 5 a 20 días el permiso de paternidad con goce de sueldo. Estos serán contados a partir del nacimiento o adopción. No obstante, en caso de que exista alguna complicación a la madre o el menor, el permiso será de hasta 30 días. Actualmente el permiso por paternidad depende de la buena voluntad de los patrones. Sin embargo, en octubre del 2021, el Poder Judicial aprobó un acuerdo para equiparar a 12 semanas las licencias de paternidad y maternidad para que ambos puedan disfrutar del cuidado pues, de su bebé cuando llega, ¿no? en esos primeros días. Y hablando de la Cámara de Diputados, en otra cosa, eh, han aplazado hasta el próximo mes de febrero la discusión sobre la reducción laboral de 48 a 40 horas semanales. Les saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23. 2738. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y quédese con nosotros porque va a estar con, en, en este espacio, en este programa, el contador público César Morales, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, para hablar sobre, sobre los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023. Así es de que hacemos una pausa y ya estaremos de regreso con usted y más contenido aquí en La Empresa de Hoy. Estamos ya de vuelta, ahora sí, para que entremos en materia importantísimo sin duda, el tema de hoy, en la empresa de hoy, que tiene que ver con los aspectos que usted debe de considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023 Pues ya prácticamente va a concluir este año, entonces hay que ponernos, ahora sí que, como se dice, al tiro con estas cuestiones. Y hoy nos acompaña el contador público César Morales, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Contador, qué gusto verle, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
0: Hola Mercedes, muy buenas tardes, pues muy contento de estar nuevamente aquí contigo en, en tu programa Un saludo a todos tus radioescuchas, que ojalá estén muy atentos porque como bien mencionas Este tema que vamos a tener el día de hoy es muy importante para todos Personas
1: físicas y morales, contador
0: Es correcto, bueno, pues son los dos regímenes que uh -huh. existen actualmente para temas fiscales uh -huh. Personas físicas y personas morales De los dos traemos algunas sugerencias de parte de, de nuestra firma Hermanos Vázquez Medina, contadores públicos eh, para todos ellos y pues ojalá que las tomen en consideración, como bien mencionaste ya quedan pocos días para que termine este año 2023 y pues están a tiempo todavía eh, de aplicar estas sugerencias que les vamos a comentar el día de hoy
1: Señor contador, déjeme empezar por eh, dar el teléfono del despacho, porque en ocasiones hay gente que tiene situaciones complicadas y requiere de un profesional, y en este caso el despacho de ustedes puede efectivamente pues, eh, asesorar, hacer lo propio, lo que ustedes saben hacer. Por favor, denos el teléfono.
0: Claro que sí, con todo gusto, es 33 seis 0063 es el conmutador ahí de la, de la oficina.
1: Perfecto. Pues vamos iniciando. ¿Con qué inicia? ¿Con las personas físicas o con las personas morales?
0: Vamos a iniciar eh, primero con aspectos generales que aplica okay. para los dos regímenes. Ya. Para Columna vertebral, Sí, digamos. claro. Para que, que los dos estén atentos y, y puedan llevarse la información importante. Primeramente, bueno, nosotros pues obviamente vemos más el tema eh, contable fiscal, más que administrativo financiero algunas de las empresas o, o personas físicas pues tiene departamentos específicos en esas áreas. Nosotros, bueno, lo primero que sugerimos es verificar con su contador que todos sus impuestos federales estén presentados oportunamente a la fecha. ¿Por qué? Porque en la declaración anual, tanto de persona física como de persona moral, ya todos los ingresos eh, los pagos de sueldos, ya eh, es el con el, el timbrado de la nómina, eh, toda la facturación electrónica 4.0, ya todo aparece precargado en la declaración anual. Entonces, por ejemplo, si no están declarados los impuestos, pues no van a aparecer precargados en la declaración y es algo muy importante. Además de que pues se debe tener el cumplimiento del pago de estos impuestos al día. ¿Por qué? Porque la opinión de cumplimiento puede aparecer negativa diciéndote que, que están pendientes de esas obligaciones tanto de presentación como, como de pago. Y puede ser este acreedor a un requerimiento o a, o a una multa. Entonces es muy importante verificar que todos sus impuestos estén debidamente presentados en tiempo y forma. Hay que solicitar eh, a su contador una opinión de cumplimiento para tener la tranquilidad de que, es todo, de que todo está al día, que aparezca positiva. sí Perdón,
1: cuando no aparece positiva, ¿es alguna omisión del eh, del contribuyente, de su contador, del sistema del SAT?
0: Pues mira, eh, puede, puede parecer negativa por falta de presentación mm. de alguna obligación que tengan con el SAT, ya. o por falta de pago, que a lo mejor sí presentó el contador eh, la declaración con impuesto a pagar, y a lo mejor el contribuyente no hizo el pago. Entonces puede ser por esas dos vías. Y también hay declaraciones informativas, no todas son eh, debidamente de pago. Ah. Hay declaraciones donde informas a todos tus proveedores con los que tuviste eh, este actividades durante cierto periodo. Entonces esa declaración también si no la presentas en tiempo y forma también te aparece ahí en tu opinión como, como negativa o también las declaraciones anuales.
1: Ah, digo, para ser muy vigilantes entonces con esas cosas.
0: Sí, claro, y, y fíjate que hay muchos contribuyentes que sí la requieren positiva, Ajá. porque por ejemplo realizan importaciones al extranjero o simplemente su, su proveedor o su cliente, ya sea el caso, eh, se la solicitan para poder este pues, adquirir algún servicio o algún producto con ellos. Es donde aseguran pues que está al corriente y que pues es un cliente o un proveedor por así decir, de confianza, ¿no?, que, ya. que está al día. Entonces, si tú vas a comprar a alguien y le pides su opinión y está toda negativa, entonces, dices, bueno, pues, aquí me arriesgo o, o mejor busco otro, este... A veces, a veces costo-beneficio, ¿no?, Claro. que a lo mejor es más barato el servicio el producto que otro, pero pues este tiene la opinión negativa y la tiene positiva, entonces ya es cuando... Hay que poner en la balanza qué es lo que prefieren las, las personas.
1: Hasta por prestigio, ¿no? Sí, claro. Digámoslo así, para sí, una claro. empresa o para una persona.
0: Pues, y pues sí. prácticamente es como tu carta de presentación, la opinión claro. de cumplimiento. ¿Sabes qué? Yo estoy con mi opinión positiva, este, no debo nada a, al SAT, ni de presentación, ni de pago, ni de declaraciones informativas. Perfecto. No bueno, seas... gracias por la explicación, contador. Sí, estamos, Mercedes. Y pues bueno, otro tema también, o otra sugerencia es para ambos regímenes como lo que comentaba al principio hacer una revisión de todas las facturas que se que ellos emitieron a sus clientes en, en este ejercicio y que sus proveedores les emitieron a ellos, ¿por qué lo comento? porque ha pasado en algunas ocasiones que, bueno ahorita ya no ha pasado mucho, voy a comentar ahorita enseguida por qué, que por ejemplo tú ibas y comprabas algo o, o adquieres un servicio y a lo mejor pues ese proveedor ¿eh? en cierto momento para beneficio de él en el caso de impuestos o algo pues podía cancelar la factura y ni siquiera te avisaba o sea él cancelaba su factura y tú pues ni siquiera te dabas cuenta y deducías este el gasto o la compra te acreditabas tu IVA y con el paso del tiempo este resulta que esa deducción no te aparecía en tu declaración anual entonces dices ah caray pues si yo sí la compré la pagué y todo te metías a la página del SAT y cancelada la factura entonces era un, era un tema que, que se usaba mucho antes. Ahorita ya no, por el por la facturación 4.0, donde por ejemplo, si yo te di a ti un servicio o te vendí algún producto este y tuve algún error en mi factura o algo así, este para yo poder cancelarla, te tengo que hacer una solicitud a ti como cliente, diciéndote, ¿sabes qué Mercedes? Pues fíjate que tuve un error en mi factura, este te solicito que por favor me aceptes la cancelación de la misma. O sea, ya ahí es un candado que la autoridad puso para evitar precisamente lo que comenté al principio: que se hicieran canceladero de facturas y al final, pues tú presentabas una información al SAT y resulta que, que no era real porque las facturas estaban canceladas. Y hay cuatro motivos este, para cancelar la factura: eh, te metes toda la página del SAT y seleccionas la factura que quieres cancelar y te pregunta el motivo, o sea, por qué la vas a cancelar, si tuviste algún error en la factura y la vas a relacionar con alguna otra, o sea que va a haber algún, eh, este, alguna relación entre ellas, que tuviste algún error y no tiene relación con otra factura, este, otra, eh, por ejemplo las que hacen al, al público en general las facturas, por ejemplo tú haces una venta, este, al público en general y resulta que uno de los, de los clientes que te pagó que, que incluiste en esa factura te dice a los dos o tres días oye sabes que yo sí requiero factura pero tú ya hiciste la factura global entonces tú puedes cancelar esa factura global hacerle la factura a quien te la te la pidió de forma específica uh -huh. y hacer otra factura global pero ya no considerando ese ingreso de la persona que te que te pidió esa esa factura okay. sí, entonces ya el SAT ahí ya me dice te dice o sea si la quieres cancelar va pero dime el motivo y que el cliente acepte si la quiere cancelar o no. O sea, es un candado que, que puso la autoridad para evitar este tipo de temas. Entonces, la sugerencia aquí es revisar tanto facturas emitidas como recibidas para ver que todas estén vigentes en el portal del SAT. Porque muchas veces, en tema administrativo, pues las empresas tienen su sistema de facturación. Además de pues, del SAT, donde puedes emitir facturas gratuitas. Ellos, pues por volumen de facturación, tienen su sistema administrativo, donde emiten sus facturas y a lo mejor los cancelan ellos desde su sistema y se quedan con la idea de que ah, pues ya cancelé esta factura y, y ya está cancelada no pero resulta que no se canceló en la en la,
1: en en la, la página del SAT. del
0: sat ajá uh -huh. se supone que muchos de estos sistemas tienen relación directa o sea tú la cancelas en tu sistema y en automático te la cancelan el sat y a veces no sucede esto entonces los clientes se quedan con la idea de que ah pues esta factura está cancelada en mi sistema así pues pero en el sat quedó vigente y es donde la información, pues ya existe esa discrepancia al, al final del año. Y pues en el anual es donde se refleja ese esa parte.
1: Contador, ¿y cómo se puede en ese momento cerciorar de que así como se canceló, usted hace la cancelación, digamos, de esa factura, también queda cancelada en la plataforma del SAT? O sea, tener la certeza, pues, para evitar al final esta sorpresa, efectivamente, de la discrepancia, de pues yo la cancelé y el SAT la tiene vigente. ¿Cómo
0: así? Sí, mira, de hecho hay hay unas que hay unas facturas que sí te piden o sí requieren autorización del cliente uh -huh. y hay otras que se cancelan en automático, como las que este son menores de cierto monto, o sea, tienen sus, sus especificaciones. Pero pues obviamente ya en este caso el, el contador, el contribuyente, con su RFC y contraseña pueden ingresar a la página del SAD, al portal de facturas y hacer la consulta. Ah, ya. Sí. ¿Y de, un, de una vez? Sí, porque mira, ese es más que nada tema administrativo, porque a nosotros ya como contadores ya nos llega la información, pues ya la que se trabajó en el mes, ¿no? Claro. Entonces, desde la administración es, ok, pues tuve un error en la factura, le hablo a mi cliente, ¿sabes que, Pues tuve... O sea, es más que nada comunicación, ¿sí? Este, informarles, ¿sabes que voy a cancelar la factura para que me la aceptes? Eh, y pues bueno, es ponerse de acuerdo. Ya si el cliente acepta, pues adelante. Ya nada más verificar en la página del SAT que sí se haya hecho la, la cancelación. Tener la certeza, más que nada. Exactamente eso, la certeza. Sí, y por ejemplo, bueno, ahorita ya con el cierre del ejercicio también es importante, bueno, en el caso de nosotros aquí eh, en la firma, estos entregamos informes mensuales a todos nuestros clientes, pero en estos últimos tres meses, que es octubre, noviembre y diciembre, con más razón este tratamos de, de sentarnos con el cliente Informarle cómo va su cierre fiscal, si tiene utilidad, si trae pérdida, cuánto impuesto va a pagar, cuánta PTU. Este, nuestra, nuestra misión pues, es informar al cliente. ¿sí? Ya sus actividades que ya realizó durante todo el año, pues, prácticamente ya no podemos hacer nada. Entonces es nada más informarle cómo va este, a cierto periodo para que esté enterado. Y no lleva, que se lleve la sorpresa, a lo mejor... Ya cuando presentemos la anual, decirle, ah, pues va a pagar 500 mil pesos de impuestos. Oh, ¡Ay, cómo! ¿Cómo? Pues, no, o sea, la, la información es lo que lo que nosotros tratamos de hacer con los clientes, tenerlos informados. Eh, eso es importante. Es correcto.
1: ¿Cuáles otros aspectos a considerar, digamos, como columna vertebral para personas físicas y morales se tienen que poner sobre la mesa para el cierre de este ejercicio fiscal 2023, contador?
0: Claro que sí, Mercedes. Bueno, pues, obviamente tener todos sus pagos... Eh, de nómina o pagos que tengan que ver con el personal este sueldos vacaciones aguinaldos PTU que todo esté debidamente pagado y debidamente timbrado sí eh, por qué porque en el anual como te comentaba ya está precargado las deducciones de nómina que fue todos pues todos los gastos los perdón todos los sueldos que pagaste durante el ejercicio entonces si no si no timbraste las nóminas pues obviamente esa deducción no te va a parecer precargada es, es, es importante tener debidamente pagado y timbrado esa esa parte. Muy y, bien. Bueno, también, pues obviamente recordar eh, el pago de aguinaldo, que se debe pagar a más tardar el día 20 de diciembre, que ya casi se llega el día límite, mm. para que todos los empresarios, contribuyentes, paguen esta prestación, el que es el aguinaldo, a todos sus sus colaboradores, que es algo muy importante que tienen que, que cumplir exactamente y pues bueno también este está la opción de que los trabajadores presenten su declaración anual a ellos por su cuenta la empresa tiene la obligación de hacer un cálculo anual de sueldos y salarios a todos sus trabajadores donde hacen pues obviamente ya el, el llenado de todo lo que percibieron de sueldos durante el ejercicio en el sistema pues de nóminas que, que tenga cada cada contribuyente y se hace un resumen y se dice a ver durante todo el año te retuvimos este más impuesto del que debimos o menos si ¿Sí? se hace como ese ese resumen entonces en este caso si le retuvieron al trabajador de menos en las próximas nóminas de este 2024 se le va a estar aplicando este esa retención que se le hizo de menos al trabajador, o sea se le va a retener más y va a recibir menos sueldo pero en este caso si tiene se, se retuvo de, de, de más eh, pues obviamente va a aparecer en las próximas nóminas como a favor del empleado ese, ese es el cálculo que hace la empresa, pero el trabajador puede eh, dar un escrito al departamento de recursos humanos o a su propio patrón directamente donde un escrito libre donde diga pues que él eh, va a presentar su declaración anual por su cuenta para que no le hagan ese cálculo ahí en la, en la empresa o en la compañía o, o, o con la persona con quien esté trabajando, es muy importante que, que en este mes también los trabajadores lo entreguen a sus patrones para que estén enterados y no les hagan ese, ese cálculo y no les afecte en su declaración anual que ellos van a presentar por su cuenta, es muy importante este escrito
1: no están entrando muy tarde con el escrito, digo por ser diciembre?
0: No, digo, o sea, tienen por, lo, por nosotros les sugerimos en la primera semana de diciembre ya. entregar el escrito Ajá. para que pues estén enterados la empresa y no no, no. hagan ese cálculo. Exacto. Ajá, que se hace se hace ya hasta el 2024 pues. Pero pues que estén enterados y que no lo hagan y no afecten a la a la persona que va a presentar su anual como persona física en el mes de abril del 2024 donde va a informar todo lo que sucedió en el 2023.
1: ¿Cuál es la diferencia entre que el trabajador lo quiera hacer por sí mismo a dejar que la empresa lo haga?
0: Pues ahora sí, ellos tienen que analizar si les conviene o no presentarla. Bueno, Dependiendo si tienen algunos, otras actividades. Sí, mira, hay algunos que sí están obligados. Ya eh, la autoridad menciona que es lo que requieres para estar obligado, que Ajá. es percibir más de 400 mil pesos en el año, Ajá. Trabajar con dos patrones al mismo tiempo, este, durante el ejercicio. O sea, son varias vertientes que te obligan a presentar. Pero a lo mejor uno, como, como percibe sueldos y salarios, pues... este, A lo mejor tienes muchas deducciones personales. A lo mejor este, pagas colegiaturas de, de todos tus hijos. A lo mejor tienes un seguro de gastos médicos. A lo mejor tienes este intereses de tu crédito Infonavit. Entonces, ya tú analizas y dices, no, pues sí me conviene este, presentar mi, mi anual por mi cuenta porque yo sé que voy a tener un saldo a favor.
1: Sí, Ajá. eso no te lo va a hacer la empresa
0: para la que trabajas. Ajá, en la empresa simplemente te hace tu cálculo, te claro. retuve de más de menos, te ajusto y, y se ya. acabó. Pero entonces ya es cada, cada persona que analice si le conviene. O sea, si no te conviene, pues ni para qué te metas, <ríe> ahora sí que ¿qué? con el SAT entonces deja que la empresa haga el cálculo claro. pero si tú sabes que tienes esos beneficios y que en tonal vas a tener un saldo a que favor te, que te pueda ayudar, pues adelante o sea ya es análisis personal.
1: Vamos a seguir con el tema y por supuesto que esperamos también la participación de usted a esta emisión de la empresa de hoy nos acompaña en esta ocasión el contador público César Morales del despacho hermanos Vázquez Medina Contadores le paso el teléfono por si usted necesita los servicios profesionales del, de los contadores. El número es el 3331-230063. 33 el tema que está abordando el contador Morales esta tarde son los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023. Esperamos su comunicación y regresamos después de la pausa para seguir con el tema. de regreso con usted en la empresa de hoy, en esta ocasión nos acompaña el contador público César Morales del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, hablando sobre los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023 ha comenzado el contador Morales con eh, una como le dije yo esa fue expresión mía, columna vertebral digámoslo así, de de aspectos que tanto consideran o deben de ser considerados por las personas físicas como por las morales y de igual manera bueno habrá otras que son muy específicas de acuerdo al régimen faltan todavía algunas que compartan eh, estos dos regímenes
0: mira Mercedes bueno nada más este para terminar con esto ya eh, el último tema que hablaba de las del anual de persona física que lo van a presentar por su cuenta los trabajadores Ajá. que sí consideren a lo mejor, como te decías, ellos saben que, que pagaron un gasto de seguros médicos mayores, que pagan la colegiatura, pero hay que tener en cuenta que el comprobante fiscal esté bien elaborado. Es decir, que se ha pagado mediante medios electrónicos, que no sea pagado en efectivo, es muy importante, ya sea transferencia, ya sea cheque o tarjetas de crédito débito. Y que esté correcto su RFC en la factura del contribuyente y además que el uso del, del CFDI o de la factura corresponda al de deducciones personales porque hay muchos usos para las facturas, puede ser gasto general, puede ser adquisición de mercancías, puede ser la compra de un activo, entonces si el CFDI tiene como uso de CFDI gasto en general pues todavía están a tiempo, a lo mejor de solicitar la, la refacturación de ese, de ese gasto no porque si sí es muy importante ya que como te digo, todo aparece precargado en el anual, entonces si el SAT detecta algún error en el uso en el pago de, de, de la deducción personal, puede que no se la considere, entonces es muy importante, están todavía a tiempo de revisar sus facturas de deducciones personales para que puedan aplicarlas en su declaración anual, y bueno Cerrando con este tema, vamos a ver ahora algunas sugerencias para tema de persona moral. Uh
1: -huh. ya, ya, ya que ¿Cosas que le competen solamente a la persona moral? ¿Así lo entendemos?
0: Bueno, es, es un poco más a la moral, ya que las físicas, bueno, mmm, a veces no llevan esto tan controlado. Hay algunos que sí la llevan, algunas personas físicas. Uh -huh. Vamos a hablar del tema de saldos de clientes, de proveedores, de acreedores, todo ese tipo de cosas... ...que se llevan un poco más en la persona moral... ...pero puede aplicar también en la física... ...entonces... ...lo que sugerimos es... ...hacer una revisión... Eh, ...para tener la información... ...tanto administrativa y contable... ...correcta de los saldos de clientes... ...hay muchas veces que... ...cuando... ...pues llegan clientes nuevos... ...allá con nosotros a la firma... ...pues vemos su contabilidad... ...su su, su balanza de comprobación... ...su balance de resultados... Y le decimos al cliente, mire... Eh, su contabilidad pues está de esta manera... Dice que... Clientes le deben 5 millones de pesos... Y hay muchos clientes que se sorprenden... Que dicen, no, pues a mí nada más me deben 100 mil pesos... Y es fulanito... Entonces es donde... La contabilidad debe reflejar la realidad de la empresa... Y aquí es muy importante tener comunicación con la parte administrativa... De que mes a mes estemos empatando... Los saldos de, de los clientes... Es decir... Si yo en mi contabilidad tengo clientes de 5 millones, tengo de, debo de tener identificados quiénes son los que me deben y cuánto me deben que sumen ese monto y que la parte administrativa o el dueño de la empresa esté de acuerdo con ese saldo. sí, Es muy importante. De igual forma con el tema de los proveedores. me estar analizando mes a mes que los proveedores que tengamos nosotros provisionados en contabilidad sean a los que realmente se les debe. Porque igual que con los clientes, a veces se sorprende y dice, no, pues yo no debo, yo no debo a ese proveedor. A veces ni los conocen. Entonces, es ahí la importancia de llevar este el control y comunicación, tanto parte administrativa y contable. Otro tema a cuidar es el tema de los préstamos. ¿sí? Hay veces que este pues los dueños de las empresas a lo mejor ya le prestaron pues, a... ...al hijo a la esposa... ...y son este... ...a lo mejor ya no, les, ya no les van a pagar... ...¿no? Entonces... ...o a lo mejor le prestan también al compadre o... o a un amigo... ...entonces pues contablemente se tienen que registrar... ...sus movimientos... ...y a veces que le decimos oiga este, pues que... ...fulanito le debe... ...un millón de pesos a la empresa... ...no pues ya me, o sea, ya me pagó... ...pero no se vio reflejado en la contabilidad... ...entonces... Es más que nada depurar esas esas cuentas que son importantes, clientes proveedores, y lo que son préstamos, tanto los que la empresa debe como los que le deben a la empresa, tener bien eh, este, fundamentado pues el, los préstamos con contratos, con un cobro de interés, y firma de como un acuerdo de las partes. ¿sí? Tener todo solventado en cuanto a los préstamos. Eh, también, bueno, hay empresas pues que manejan que venden productos y pues obviamente tienen eh, inventarios. Es muy importante que al 31 de diciembre del 2023 realicen un inventario de todos los productos que tengan en su almacén. ¿Por qué? Porque ese almacén o ese inventario también debe reflejarse en la contabilidad de la empresa. Es muy importante para el tema del costo de ventas, el tema de deducciones, eh, para la declaración anual entonces el inventario físico que detenga, que tenga la empresa debe ser evaluado y conciliado con registros contables para tener la información este veraz y no inventar pues que se tenga otra otra cantidad sí Perfecto. otro sí
1: sí no, no 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 continúe continúe y luego podemos darle paso a las inquietudes de nuestra audiencia por favor contador
0: claro que sí este, este se aplica mucho eh, bueno este se aplica más que nada en personas morales donde este las facturas que les emitan personas físicas ya sea de arrendamiento o de actividad empresarial a una persona moral deben de estar cubiertas para que aplique su deducibilidad en el dentro del ejercicio sí muy importante revisar también eh, este si la factura está emitida eh, en PUE, ahorita voy a explicar esto que también vino a, a revolvernos un poco que el PUE, que el PPD, que el complemento bueno, el SAT nos, nos trae vueltos locos okay. Este, bueno, lo explico de una vez para entrar en contexto, Ajá. al momento que tú emites una factura este, si tú sabes que, que tu cliente te va a pagar dentro de este mes, en la forma de pago tú le, tú le puedes poner PUE, que significa pago en una sola exhibición, y en el método de pago tú debes poner ¿Cómo te va a pagar o cómo te pagó? Ya sea transferencia, cheque o tarjeta o efectivo ¿sí? Entonces ahí ya quedaría tu factura Pero si, si No sabes cuándo ni cómo Te va a pagar el cliente Que a veces son los clientes que piden Factura antes de pagarte Que si no tienen la factura pues no te pagan ¿va? Y pues hay que hay que Cumplirle el cliente Entonces debes de ponerle la forma de pago PPD que es pago en parcialidades o diferido Que puede ser que te pague para el próximo mes en un solo pago. O que te haga 10 pagos de esa misma factura.
1: Ajá.
0: Y en, en, en el método debes de ponerle por definir. Porque no sabes si te va a pagar con transferencia. Si te va a pagar con cheque o, o efectivo. Y cada vez que tu cliente te haga un pago de esa factura. Bueno, si te paga la totalidad. Pues obviamente vas a hacer un, un REP. Se llama un, un recibo electrónico de pago. Un complemento de pago. En el que especifiques qué día te pagó cómo te pagó, si ya, como ya sabes pues ya le puedes poner, ah, me pagó por transferencia o me dio un cheque y entonces ya se hace ahí el amarre de la factura de PPD con su REP, con su recibo electrónico de pago y queda ya cubierto ahí la, este, la operación entonces hay que revisar las personas morales que le facturan personas físicas, actividad empresarial o arrendamiento, que si la factura viene con PUE pues debe ser pagada dentro de diciembre pues ya ahorita Ajá. ya este revisar esas facturas todas las que digan pues pagarlas y si no las van a pagar pedir al, al, al proveedor que te la cancele y te la emita pues ya para el próximo año si tú sabes que no la que no la vas a poder pagar por qué porque no va a ser de este deducible claro. a las personas físicas y también a los que tengan relación o, o tengan alguna prestación de servicios de alguna sociedad civil como por ejemplo, nosotros, pues la firma de Hermanos Vázquez Median, somos una sociedad civil. Entonces, si emitimos este una factura a un cliente que es persona moral y no nos la pagó dentro del ejercicio, pues para él no va a ser deducible ese ese gasto. Es Exacto. importante que revisen, que hagan un, este, un vaciado de las facturas que tienen de persona física. Vean cuáles realmente sí si van a poder pagar y las que no, pues mejor hablar con con la persona y decirle, ¿sabes qué? No te voy a poder pagar, este, pues mejor cancelame la factura o la en PPD y ya cuando te la pague, pues me emites mi complemento.
1: Tenemos que hacer una pausa, la última de este programa la empresa de hoy, regresamos porque también hay participación de nuestra audiencia
0: Claro que sí, Mercedes
1: Pues vayamos con participación de nuestra audiencia. Le recuerdo el teléfono del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, 33 31 23 uno 33 31 23 y tres. Contador César Morales, ¿le parece? Vamos con la participación de nuestra audiencia. Claro
0: que sí, Mercedes, adelante.
1: Alfredo Torres Manzano dice, felicito al contador por su asesoría.
0: Muchísimas gracias.
1: Nos dicen... Buenas tardes, de manera anónima pregunto, ¿cómo debo declarar impuestos por una donación recibida por 600 mil pesos? La donación fue de parte de uno de mis hijos que fue depositario de la venta de una casa a nombre de mis tres hijos, pero uno me cedió su parte y otro una fracción de la parte que le tocaba. Gracias.
0: Sí, mira, este es muy importante eh, en cuanto a sugerencias de persona física, que también los contribuyentes nos informen o les informen a sus contadores si tuvieron otro tipo de ingresos que es como el que nos menciona tu radio escucha es muy importante que nos informen porque porque muchas veces no causa tanto impuesto o sea si sí debes presentar la declaración anual eh, más no pagar por este impuesto pero si sí es un dato informativo que se debe poner en la declaración anual este por ejemplo herencias alguna venta de casa si tuvieron ingresos por premios, por donaciones, todo este tipo de ingresos eh, no siempre causan impuesto, pero sí se deben informar. Hay un apartado especial en la declaración anual donde te pregunta recibiste otro tipo de ingresos y te pone todas las opciones. Y nada más debes de poner como dato informativo este, que recibiste ese, ese ingreso.
1: Soy Alberto Suárez, soy pensionado del IMSS. Percibo seis mil pesos al mes. Pero si quiero invertir en pagaré y me da rendimiento de tres mil al mes, pregunto, tengo que hacer declaración? Yo nunca he hecho ninguna declaración.
0: Sí, bueno, eh, ahí el, el IMSS le emite a todos sus, sus pensionados también un recibo timbrado, de como si fuera de nómina, pero en muchos de ellos, pues no, no hay retención de impuesto por por el monto, pues que no no alcanza. A, a tener retención de impuesto.
1: Porque no llega a los, más de los 400. Ajá, mil año, es correcto,
0: ¿no? sí. Y aparte, este hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, en, lo, en los recibos de, de tarjetón de jubilados del IMSS ahí a veces les pone observaciones mes a mes. Cuando sacan su recibito. Y les dice, pues, que, que estén muy atentos a, a que sus datos fiscales estén correctos para el, el timbrado. Y en base a lo que pregunta, bueno, se supone que la institución bancaria donde va o quiere invertir le va a estar emitiendo este pues comprobantes de la de, de los intereses que esté, que esté ganando. Eh, no se tiene la, la obligación, pero igual, si quiere presentar su declaración, adelante, no tendría impuesto a pagar.
1: Hola, soy José González, soy asalariado y los exámenes clínicos no me los quieren aceptar en Hacienda. ¿Cómo debí reportar esta deducción personal? Gracias y Feliz Navidad. Igualmente para usted, señor González, muy amable.
0: Igualmente, y pues bueno, como lo comentaba, verificar su comprobante fiscal de deducciones personales, que sea se ha pagado con medios electrónicos, que esté su RFC correctamente y que en el uso del CFDI traiga deducción personal dependiendo la que corresponda, ya sea colegiatura, ya sea gastos médicos, hospitalarios, etcétera Verificar para que el SAT pues pueda aceptar esa esa deducción.
1: Si un comprobante fiscal que expidió un médico de fecha de junio de un seguro no lo han pagado todavía, ¿qué se tiene que hacer? Esperar hasta 2024 que lo paguen. Gracias, Mario García.
0: Ah, a ver, aquí sí está un poco confusa la pregunta. Digo, pues si ya emitió el comprobante, pues obviamente ya debe ser, ser pagado. Hay que ver lo que les comentaba, cómo emitió el comprobante, si lo emitió con de que fue Pagado en una sola exhibición, eh, se supone que ya debe la autoridad ya lo toma como pagado, si ya viene como pago en una sola exhibición. Si viene pago en parcialidades, pues ahí no tendría ningún problema, hasta que pague, le emitirían su complemento o su recibo electrónico de, de pago.
1: Dice por definir.
0: Ah, entonces hasta que pague, bueno, depende, eh, es que por definir ese es, es la, eh, el método, pues que puede ser transferencia, cheque o tarjeta. Más bien que vea si dice PPD, que es pago en parcialidades, este ahí sí hasta que él realice el pago, eh, esta persona le tendría que emitir su complemento de, del pago efectuado.
1: Dice que es PPD.
0: Ah, ok. Entonces bueno, ahorita pues obviamente ese comprobante está por así decir en el aire, hasta que no realicen el pago, eh, este ya o sea ya lo pueden pagar, eh, esta persona les tendría que emitir su complemento de, de pago
1: a ver como que dice el seguro me debe
0: me imagino que es un seguro de gastos médicos que a lo mejor lo utilizó y el seguro no le ha cubierto pues la parte que corresponde ¿no?
1: Eh, supongo si un comprobante fiscal que expidió un médico de fecha de junio de un seguro no lo han pagado todavía dice yo le trabajé a una aseguradora ok a ver, entonces queda como le respondió, contador, o hay alguna otra cosa que añadir.
0: No, pues digo, prácticamente revisar esos esos puntos que le estoy comentando, este, o sea, si, si, el asegurado, si la asegura, aseguradora perdón, le debe a él, me imagino que él le emitió una factura a la aseguradora para que le pagara y no se la ha pagado, y está en PPD, quiero pensar. Uh -huh. Entonces, sí, pues conoces. obviamente esa factura, pues hasta que se la paguen, tiene que emitir el complemento. O sea, ahorita la factura, pues no tiene ninguna... Este ningún impacto pues en ningún en ningún lado.
1: A ver Eva se comunica con nosotros Sí, el, el teléfono del de despacho hermanos Vázquez Medina Contadores treinta y tres treinta y uno veintitrés. 0063. Lo anotó usted bien, Eva. De hecho, dice que requiere de un contador. Bueno, pues comuníquese con ellos. Dice, como anillo al dedo del programa, quisiera saber si el contador puede atender a mi hijo. Necesita asesoría y quién mejor que él. Gracias, Eva.
0: Adelante, que nos, que nos eh, busque ahí por teléfono en el 33-31-23-0063. Eh, igual que pregunte por mí el contador César Morales y con gusto los podemos atender. Igual también al radio escucha que nos comentaba del seguro. Eh, digo, está un poco confuso, pero igual que, nos, que, no, que me llame o que nos llame al despacho y con gusto lo podemos asesorar en esa parte.
1: Nos dicen mil gracias por su asesoría, licenciado. Eh, gracias, a ver, la persona que estaba preguntando por el tema de la donación. Ajá. Bueno, le agradece, le agradece en todo caso el, el apoyo, la información, dice excelente programa de gran utilidad. Pues muchas gracias a usted por su confianza, por, por escucharnos. Nos dice Mario, un premio que se gana en pronósticos deportivos, uno tiene que declarar al SAT de ese dinero que entra, saludos.
0: Sí, bueno, de hecho hay, al momento de que te pagan el premio, les deben de hacer una retención de impuesto, ahí en donde donde se gana el premio. Pero también, como comentaba, deben de informar en su declaración anual ese ingreso por, por premios. Ya no se debe pagar impuestos, ya nada más es como dato informativo en la, en la declaración anual.
1: Ya no se paga...
0: O sea, te retienen al momento de que te pagan el premio.
1: Ah, es lo que le iba a decir, ajá, retienen. te retienen.
0: ellos, ya el impuesto. Ajá, ajá. Entonces tú ya nada más lo informas en al que tuviste un ingreso por, por premio en el, en el ejercicio.
1: ¿Y ya me quitaste mi impuesto ya no me deslata? Sí, ya te lo quitaron. <risa> <risa> ya no me des deslata. Sí. Ah, bueno. Pues eso es lo que tengo en participación de nuestra audiencia, no sé si todavía dentro de las consideraciones hubiera alguna otra a poner sobre esta mesa de trabajo de las que nos estaba enumerando Contador Morales, por favor.
0: Pues para ambos regímenes eh, que tengan en consideración dar de alta su buzón tributario, que es muy importante, es el medio de comunicación ya del SAT, ya no van y te tocan a la puerta, ni nada de eso, es mediante el buzón, ahí por ahí te te invitan, por ahí te requieren, por ahí te multan, entonces hay que tenerlo, es, es muy sencillo nada más das de alta, bueno puedes dar de alta hasta cinco correos Ajá. cinco correos electrónicos y un número de teléfono móvil Este, entonces mediante el correo te va a estar llegando mensajes de que tienes un buzón hay que revisarlo, no hay que este, tener miedo porque antes si Ay, me llegó un buzón, no, no lo quiero ni abrir pues aunque no lo abras a los tres días ya se toma como que lo viste entonces es mejor revisarlo este porque te digo ahí el SAT te dice, te requiero que me debes esto, o te invito a que presentes esta declaración, entonces a veces son nada más como datos informativos, pero es obligación tener registrado el buzón o capaz entonces, que una
1: felicitación de año nuevo no
0: pues también puede llegar ahí <risa> no, <okay. risa> sí claro, pero no, sí es muy importante sí, sí, sí. y también pues verificar las vigencias de sus firmas electrónicas porque para poder presentar y enviar las anuales ya firmas con tu con tu fiel, con tu firma electrónica, uh -huh. si no no puedes enviarla. Claro. ¿Verdad? Ver checar la vigencia, si ya está por vencer, nosotros recomendamos renovarla un mes antes de su fecha de vencimiento para que si tienen algún tema o algo, pues no no estén a la carrera haciendo la renovación y también de sus sellos para que puedan emitir facturas y timbrar sus nóminas.
1: Llega aquí otra participación, contador Morales, dice, soy Javier Aguilera, si la factura que emití a mi cliente me la paga el mismo mes, ¿no debo emitir complemento?
0: No debe emitir, siempre y cuando ya en su factura le puso que fue pago en una sola exhibición y le ponga cómo le pagó, ya sea transferencia, cheque o tarjeta.
1: Perfecto. Bueno, pues, eh, ¿conclusiones finales?
0: Pues, ahora sí que están en, en continua comunicación con su contador, más en estas fechas que pues ya estamos... En el cierre del ejercicio fiscal, que tomen en cuenta las sugerencias que aquí les, les comentamos. Y pues, Feliz Navidad a todos tus radioescuchas, Mercedes.
1: Contador, una pregunta, ¿el cierre fiscal tiene que hacerse o presentarse en este mes de diciembre? No, ¿O todavía en enero? Tiene? Más bien,
0: estas sugerencias de cierre son para prevención. Ajá. Para, como te comentaba al principio, para no decir al, al contribuyente ya en marzo que se presenta el anual de persona moral, o en abril que se presenta la de persona física, eh, cierto. va a pagar cierto monto. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Por qué no me preveniste uh -huh. con tiempo? ¿Por qué no me dijiste? Entonces para eso son las sugerencias del cierre fiscal para prevenir.
1: Es como una radiografía para que el contribuyente sepa cómo está, en qué estatus van sus sus percepciones, sus egresos. y es correcto, sí, sí que como que te
0: comentaba, que... si va a terminar con uh -huh. una utilidad, tener... grande, pequeña o con pérdida. Si va a pagar cuánto impuesto, trae a favor Si va a pagar PTU, no va a pagar Prácticamente es para eso, informar Cómo va a cerrar el ejercicio fiscal
1: Perfecto, pues hoy ha estado con nosotros El contador público César Morales Del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores Si usted requiere de los servicios profesionales Del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores Puede comunicarse al 33 31 23 cero cero. 63, repito, 33-31-23-0063. Contador Morales, muchas gracias. Mercedes, un
0: gusto estar aquí contigo. Saludo a todos.
1: Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga un estupendo miércoles. Si nos escuchó en la retransmisión, que tenga entonces un muy buen jueves. Hasta la próxima.